0: Willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Ob spanische Grippe, die Pest oder nun Corona, Pandemien hatten uns in der Vergangenheit und haben uns bis heute fest im Griff. Es wird nicht die letzte Pandemie dieser Art gewesen sein. Zukünftig werden Viren unser Leben immer häufiger bestimmen und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich das nächste Virus in unserer Gesellschaft ausbreitet. In den Mittelpunkt rückt dabei natürlich die Hygiene. In privaten sowie in öffentlichen Räumen, aber auch ganz klar an unseren Arbeitsplätzen. Vor unseren heutigen Gast Katharina Obladen, Mitbegründerin von Juvis, spielt das Thema Hygiene schon Jahre vor Corona eine wichtige Rolle. Im Jahr 2010, als die Schweinegrippe in Deutschland auftrat und die öffentliche Sauberkeit sowie Hygiene im Fokus standen, hatten Katharina Obladen und ihre Co-Gründerin Tanja Zürnstein eine Idee, die zu einem patentierten Produkt führte. Mit dem UVC-Desinfektionsmodul Escalate, welches die Handläufe von Rolltreppen desinfiziert, wollten die beiden damaligen Schülerinnen dazu beitragen, das Risiko einer Infektion an öffentlichen Orten zu minimieren. Und das mit Erfolg. Mit dieser innovativen Idee legten die beiden Frauen den Grundstein für ihre spätere Firmengründung. Mithilfe von Desinfektionstechnologien sorgt das Unternehmen Juvis heute für eine sichere und keimfreie Umgebung und bietet Hygienetechnologie mit der Spezialisierung auf UVC-Produkte und antimikrobiellen Beschichtungen. Zusätzlich im Portfolio finden sich Technologieberatungen und Bürohygiene-Workshops für Firmen. Kernfrage heute, Hygienetechnologie auf dem Vormarsch. Wie geht innovative Hygiene wirklich? Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ganz herzlich willkommen, liebe Katharina Obladen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr, gerne. Herr Leda, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, bist du eher der Erfinder-Nerd oder die Erfinder-Nerdin, sagt man das überhaupt so? Ich weiß gar nicht. Oder ein kreativer Geist?
2: Ich glaube tatsächlich eher der kreative Geist äh, mit einem Tacken äh, ja, Erfindertum natürlich, aber mit dabei.
1: Lieber Homeoffice oder persönlich im Büro sein?
2: Ich denke, im Endeffekt macht es der Mix tatsächlich. Also ich bin super gerne im Büro. Gerade der Austausch mit den Mitarbeitern ist super wichtig und im Team zusammenzuarbeiten. Da hat man schon einen Unterschied, ob man sich face-to-face -face gegenüber ist. Aber ab und zu schadet es auf jeden Fall auch nicht, wenn man sich ein bisschen zurückziehen kann und konzentriert an einer Sache arbeiten kann. Das geht manchmal im
1: Homeoffice tatsächlich ein bisschen störungsfreier. Klassisches Buch oder lieber Podcast zum Entspannen?
2: Tatsächlich eher klassisch das Buch, ähm, aber ab und zu gerade auf langen Autofahrten oder in der Bahn dann tatsächlich doch auch gerne der Podcast.
1: Und was ist deine Lieblingsbeschäftigung am Feierabend?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also tatsächlich kochen, würde ich sagen. Das ist so das ähm, ja, Tool, was ich nutze, um abends auch runterzukommen. So ein bisschen was zu schnippeln, wenn man zu Hause angekommen ist ähm, und sich da ja, gesund zu ernähren äh, und gleichzeitig irgendwie so eine physische Beschäftigung zu haben, das hilft irgendwie, die Gedanken auch so von der Arbeit wegzubringen. Das tut mir da tatsächlich ganz gut.
1: Klasse. Ja, in der Schule hast du ja gemeinsam mit deiner jetzigen Mitgründerin das Unternehmen gegründet und an einem Businessplanwettbewerb teilgenommen, offensichtlich mit Erfolg, denn ihr habt daraus eben eine richtige Firma quasi ins Leben gerufen von dieser Initiative aus. Vielleicht gibst du zwar ein bisschen Einblick in eure damalige Idee und die Entwicklung, die ihr seither ja, quasi durchlaufen habt.
2: Ja, wir haben, ähm, wie schon am Anfang erklärt, 2010 in einem Businessplanwettbewerb der Boston Consulting Group teilgenommen in der Schule. Das war zur Zeit in der Schreinegrippe und da musste man eben eine Idee entwickeln für ein Produkt, was es noch nicht gibt. Und wir haben uns damals gedacht, wir wollen irgendwie einen Beitrag leisten, dass man in der Öffentlichkeit sich sicher bewegen kann und sind da auf die Rolltreppen oder die Handläufe der Rolltreppen als eine der häufigsten Infektionsquellen im öffentlichen Raum aufmerksam geworden. Und haben uns eben überlegt, wie können wir das lösen, haben uns verschiedene Technologien angeschaut ähm, und da reingefuchst in die verschiedenen Bereiche und haben dann für die UVC-Technologie entschieden, haben tatsächlich sehr früh auch als ein Teil des Wettbewerbs mit sämtlichen Marktteilnehmern in Kontakt gestanden, also den Rolltreppenherstellern, die bis heute unsere Kunden letztlich sind, die das dann weiterverkaufen an die Einkaufscenter, die die Rolltreppen zum Beispiel haben oder die Bahnhöfe, die die Rolltreppen haben und äh, aber auch den Herstellern dieser ähm, UVC-Lampen zum Beispiel, die Herzbestandteil unseres Moduls sind und äh, haben aber auch sehr viel mit den Endkunden gesprochen, wie den Flughäfen zum Beispiel und haben damals dann mit ja 17 und 18 Jahren im Endeffekt das Patent angemeldet, was der Grundstein eben für die Gründung war oder ist und haben das tatsächlich getan, weil das Feedback so gut war. Also wir haben Antworten von diesen Info-Ad-Mails erhalten und ähm, ja, wurde, die Idee wurde ganz begeistert aufgenommen und ähm, ja, für gut befunden was uns dann im Endeffekt dazu bewogen hat, zu sagen, hey, da ist Potenzial, da was draus zu machen und ja, lasst uns das sozusagen gemeinsam weiter vorantreiben.
1: Sind denn da eure Ansprechpartner eher die Rolltreppenhersteller, um da direkt quasi das als Technologie mitzuliefern oder sprecht ihr da quasi dann mit den einzelnen Shoppingcentern, Krankenhäusern etc. und das wird dann nachträglich eingebaut oder ist das beides oder wie muss man sich das vorstellen? Das
2: ist sowohl als auch. Also unsere Kunden sind tatsächlich immer die Hersteller der Rolltreppen, diese Rolltreppen- ähm, ja, haben gewisse Garantien und das sind spezielle Service-Teams, die unsere Module da verbauen, also denen verkaufen wir das ähm, escalite modul Allerdings haben wir eben vielfach auch die Endkunden, die direkt auf uns zukommen, also wie die Shoppingcenter oder die Verkehrsbetriebe, die davon gehört haben. Dann ähm, schauen wir mit denen eben zusammen, wer ist denn jetzt ähm, derjenige, der die Treppe gebaut hat oder der bei dem der Servicevertrag liegt. Dann geben wir das eben weiter an zum Beispiel Kone oder ThyssenKrupp und die kümmern sich darum, dass der Kunde mit dem Angebot versorgt wird und das Ganze
1: verbaut wird. Nun habt ihr das ja auch ähm, patentieren lassen. Nun, ultraviolettes Licht kann man ja nicht einfach so patentieren lassen. Was genau wurde denn da ähm, patentiert und du musst auf jeden Fall auch nochmal darauf eingehen, mit 17, 18, wie kommt man da eben drauf oder was motiviert einen da, die Hygiene von Rolltreppen zu verbessern?
2: Also ähm, was uns motiviert hat, war auf jeden Fall das Thema irgendwie, ja wirklich tatsächlich einen Beitrag zu leisten in, in Zeiten einer Pandemie. Also wovor, wir haben wirklich ganz von uns selber ausgehend auch überlegt, wovor ekelt man sich und dann im zweiten Schritt auch validiert, wovor ekelt man sich mit Recht, weil es gibt bestimmte Flächen, die sind vielleicht gar nicht so schlimm, wie man eigentlich tatsächlich äh, denkt. Zum Beispiel ist der eigene Schreibtisch was, über das man nicht so viel nachdenkt, was aber eigentlich eine ziemliche Keimfalle sein kann im Büro, wenn man den nicht regelmäßig reinigt. Und so sind wir damals auf diese Rolltreppen gekommen, als ein Teil des öffentlichen Raums, wo man sich wirklich festhalten sollte, alleine auch, um das Sturzrisiko zu vermeiden, denn so eine Treppe steht, egal ob da 200 Leute draufstehen oder 10, also das heißt, die hat ziemlich brachiale Gewalt, wenn sie zum Stehen kommen soll. Das haben wir damals dann eben ähm, auserkoren, um uns ja um diese Thematik sozusagen ähm, zu kümmern und das Patent war halt relativ schnell klar. Wir haben damals schon mit Herstellern gesprochen, in dem Fall war das ThyssenKrupp und ähm, da ist dem Thema sehr viel Aufmerksamkeit beigemessen worden. Also da waren ähm, von der Entwicklungsleitung bis zum Marketing sämtliche Herren in diesem Fall mit am Tisch und wir saßen mit 17 und 18 und unseren Eltern mit dabei. Da war das Feedback eben so gut, dass wir gesagt haben, wenn wir das machen, wollen wir uns eben diese Anwendung in diesem Fall patentieren lassen, also die Anwendung des UVC-Lichts in einer bestimmten Konstellation, natürlich möglichst breit sozusagen aufgestellt, als Anwendung in dieser Rolltreppe. Ja, da wir im familiären Hintergrund auch zum Glück in diesem Fall auch Rechtsanwälte sitzen hatten, war dann halt relativ schnell klar, okay, wenn, dann sichert euch da ab und äh, Lasst das mal prüfen von einem Patentanwalt und das haben wir dann damals tatsächlich auch getan und äh, im Endeffekt ja auch erfolgreich dieses Patent erteilt
1: bekommen. Nun seid ihr mittlerweile ein erfolgreiches Unternehmen, vielleicht gibst du uns noch ein bisschen Einblick, wie viele Mitarbeiter arbeiten da dran? Wer sind eure Investoren? Ihr macht ja da auch schon Millionen Umsätze. Also wie muss man sich euer Unternehmen nun quasi einige Jahre nach der Gründung vorstellen?
2: Wir sind mittlerweile bei Jubis bei fünf Jahren angelangt, die unsere Firma sozusagen schon alt ist. Wir sind zehn Mitarbeiter, also an sich ein recht kleines Team. Wir haben eine eigene Produktion für die Herzbestandteile unseres Escalates-Moduls, also das heißt eine Elektrowerkstatt, eine kleine, in der wir immer phasenweise sozusagen produzieren und dann beliefern. Der Metallbestandteil kommt von einem Zulieferer, der in der Eifel sitzt, also unser ganzes Produkt ist made in Germany, und wir sind natürlich nicht da stehen geblieben, also bei den Rolltreppen. Und zwar irgendwie immer klar, dass das Ziel keine, kein One-Product-Unternehmen ist, sondern dieser Schirm der Hygieneprodukte hat sich geweitet. Wir haben mittlerweile noch Titano mit im Portfolio. Das ist eine antimikrobielle Beschichtung, ein kleiner Zungenbrecher. Bedeutet eine Beschichtung, die nicht direkt zu einer Desinfektion führt, aber die zu einer dauerhaften Keimreduktion auf den Oberflächen, auf denen die aufgebracht ist, führt. Das heißt, das wird super viel in... Büros zum Beispiel auf... Eine Art ähm, Folie
1: oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, es ist eine flüssige Beschichtung, die wie mit einer Art Spraypistole aufgebracht wird, kann man sich vorstellen, wirklich wie eine große Lackierpistole, also ein ganz feiner Sprühnebel, wird dann auf Klinken, Schreibtische, Geländer, aber auch Aufzugsbedienpaneele oder ähnliches. Also die Flächen, die wirklich viele Leute anfassen. Äh, Im Office hat oft, auch wenn es eine Clean-Desk-Policy gibt, tatsächlich der Tisch, also wenn unterschiedliche Leute dort sitzen oder... Besprechungsräume ist auch ein Klassiker, da wird das Ganze aufgebracht im flüssigen Zustand, braucht dann circa eine Stunde, bis diese Flächen eingetrocknet sind und dann werden diese circa für ein Jahr von sich aus quasi Keim reduzieren. Das heißt, wenn so ein Coronavirus da drauf trifft als Beispiel, braucht der Zucker 24 Stunden, um abgebaut zu werden. Bedeutet, es schafft immer eine Sicherheit, man ersetzt nie eine Reinigung, weil man natürlich keinen kein Schmutz wegmacht mit der Beschichtung, aber in den Phasen, gerade über Nacht, wo kein neuer Keimeintrag ist, reduziert sich das selber fast auf null sozusagen wieder nochmal runter. Also wir haben Reduktionsraten von 90 bis 95 Prozent, was natürlich keine Desinfektion ist, die fängt höher an. Aber ähm, das ist schon ein erstaunlicher
1: Prozess. Das Level an Keimen ist halt dann signifikant.
2: Genau. genau, also man hat eine viel höhere Sicherheit zwischen den Reinigungsintervallen, die man damit gerade in diesen Flächen ähm, sicherstellen kann, wo eben nicht alle zehn Minuten jemand durchfeudeln kann oder alle paar Stunden. Und es ist halt interessant, weil es auf verschiedenen Oberflächen funktioniert. Also egal, ob Holz oder auch Stoff oder Metalle, das haftet an. Die sind super viel damit, auch in Shoppingcentern zum Beispiel unterwegs, haben äh, die ganze Europapassage zum Beispiel in Hamburg äh, als Vorzeigebeispiel besprüht, wie man so schön sagt, also sämtliche Geländer und Aufzugsbedienpaneele, aber auch die Rolltreppen sind da ausgestattet. Also so ein rund um Hygienekonzept, was aber nicht nur im Einzelhandel theoretisch einsetzbar ist oder auch praktisch, sondern auch ähm, in Büroräumen zum Beispiel, in Arztpraxen. Also es ist wirklich ein Multi-Use-Produkt. Und das haben wir damals eben aufgenommen, weil es halt sich super ergänzt, auch mit, dem, mit den Kunden, die wir eh schon ansprechen, den Endkunden, mit den Rolltreppen, weil das ja alles Orte sind, wo viele ich Menschen... Ich könnte ja auch die Weg Rolltreppe
1: werden. besprühen.
2: Könnte man, aber macht nicht so viel Sinn, weil die, dieser Handlauf wird über Rollen geführt, äh, die zu einem Abrieb führen. Das bedeutet, da wäre die Beschichtung so einem krassen Druck oder einem Abrieb wirklich Sekunde ah, für Sekunde okay. ausgesetzt, dass es nichts bringen würde. Verstehe. Ähm, und dementsprechend ist es da nicht anwendbar, aber wir haben natürlich auch bei dem Bereich UVC-Technologie noch ein bisschen weiter gedacht und haben seit diesem Jahr das Produkt zu Zuluva mit in unserem Portfolio. Das ist quasi wie eine einsetzbare, ein Handgerät mit einer UVC-Lampe. Man trägt also ein Gesichtsvisier und Handschuh, wenn man das benutzt, weil es ist eben ganz wichtig auch zu sagen, UVC-Licht ist, ähm, ja, hat eine zerstörende Wirkung auf DNA. Das bedeutet, das würde bei Menschen, wenn man jetzt direkt in so eine Lampe ähm, gucken würde oder die Haut dieser Lampe, diesem Licht aussetzt, würde das wie ein starker Sonnenbrand wirken. Ähm, und mit dieser Lampe oder diesem Handgerät kann aber, das ist abgeschottet sozusagen, äh, kann sehr sicher mit der richtigen Schutzausrüstung. Zum Beispiel elektronische Bestandteile, die gegen Flüssigdesinfektion einfach viel zu empfindlich sind, können damit abgestrahlt werden. Oder im Hotelbereich Textilien, ähm, zum Beispiel Zierkissen, die eigentlich nicht jedes Mal gewaschen werden oder ähnliches. Also genau diese Flächen können mit dieser Lampe abgestrahlt werden. Man muss einfach nur den richtigen Abstand zur Oberfläche einhalten und dann, wirkt das wie eine Flüssigdesinfektion. Nur es ist halt viel nachhaltiger, weil es wird keine flüssige Chemie irgendwo aufgetragen. Man hat keine Wegwerfprodukte wie irgendwelche Lappen oder Einmaltücher und man kann sehr schnell und auch tatsächlich meist kostengünstiger als mit der Flüssigdesinfektion Oberflächen in Autos, im Büro, im Hotel, überall quasi keimfrei machen.
1: Und ähm, diese Lampe, wie oft muss das dann angewendet werden? Du sagtest gerade, die Flüssigkeit von euch hält ein Jahr. Wie oft muss ich da meine, meine Kissen bestrahlen?
2: So oft, wie man möchte, so oft, wie man auch desinfiziert hätte. Also diese Lampe hat tatsächlich eine desinfizierende Wirkung. Deswegen, das ist das äh, ja Substitut zum Thema Flüssigdesinfektion. Das bedeutet, wenn ich beschließe, ich will morgens und abends mein Hotelzimmer oder nur bei Gästewechsel einmal quasi desinfizieren, dann nutze ich die Lampe zum Beispiel. Im Büros wird sehr häufig ähm, bei unseren Kunden abends angewendet, wenn alle quasi den Raum verlassen haben oder das bekommt die Putzkolonne sozusagen mit, ähm, dass nicht nur feucht durchgewischt wird, sondern damit desinfiziert wird und quasi einfach weg von der Flüssigdesinfektion hin zur Lichtdesinfektion, einfach weil es schneller geht, wie gesagt, günstiger ist und keine Nebenprodukte in irgendeiner Form entstehen. Also wie man
1: einfach Licht an und ausschalten oder wie lange muss der jetzt genau. so die Kisten haben? Also wirklich einmal, ja. sobald der Keim, sage ich mal, der Virus, das Licht in Anführungsstrichen sieht. Ist er weg
2: <lacht> Ja, sozusagen. Also wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet, ist es auf jeden Fall so, dass es natürlich unterschiedlich lange dauert, unterschiedliche Keime sozusagen zu eliminieren. Wenn man sich da jetzt am schlimmsten Keimen so ungefähr orientiert, ähm, das bedeutet, der ist eher hart sozusagen aufzubrechen. Dann hat man einmal, man macht die Lampe an, die hat, wenn man die ganz neu startet, nicht wenn die schon ein paar Mal an war, hat die circa 40 Sekunden Einbrenndauer. Und dann ähm, schaut man eben, es gibt eine in der tabelle also das bedeutet eine Tabelle, die sagt, wann welcher Keim auch äh, kaputt geht, womit man entscheiden kann, okay, was will ich als Herd, dass das sozusagen treffen. Coronavirus ist zum Beispiel ein Kandidat, der recht lange Einwirkzeit braucht. Meist reicht es aber, diese Lampe circa zwei Sekunden auf der betreffenden Oberfläche mit einem Abstand von circa fünf Zentimetern ähm, zur Oberfläche zu halten. Und dann hat man diesen Keim erwischt. Man kann das mhm. aber auch üben, da ist ein Testset mit dabei, wo man so Licht, ja empfindliche Punkte hat, mit denen kann man schauen, hey, habe ich den richtigen Abstand zur Fläche, weil das ist natürlich ganz wichtig, nicht so pseudomäßig irgendwo so drüber zu wedeln, sondern halt schon zu schauen, okay, habe ich den richtigen Abstand circa zur Oberfläche und habe ich das entsprechend lange auch auf diese Stelle gehalten. Aber das hat man sehr schnell raus, wenn man das Handling so ein bisschen geübt hat.
1: Verstehe. Nun kann ich mir vorstellen, dass Corona sicherlich einen wirklichen Awareness-Push für euch gebracht hat. Alle haben nach Hygienelösungen, nach äh, Problemlösungen gesucht, ob das jetzt im Krankenhaus, ob das im Büro ist, ob das zu Hause ist. Habt das mit eurem Unternehmen was gemacht? Habt ihr, wart ihr vorher fünf und jetzt zehn oder was ist sozusagen der Impact? Sind Investoren auf einmal auf euch zugekommen? Wie sieht es da bei euch aus?
2: Also das trifft ziemlich genau, also von den fünf auf die zehn, das trifft es tatsächlich auf den Kopf, was die Mitarbeiterzahl angeht. Ähm, wir hatten unsere Investoren vorher schon ähm, mit im Boot, es hat uns einfach Schwung und ehrlich gesagt einfach ähm, ja auch Kapital durch das Geschäft gebracht. Also wir, wir brauchten definitiv kein, kein, kein frisches Geld oder Kapital mehr nach dem Jahr 2020. Also wir haben da unsere Unternehmensziele bereits im ersten Quartal schon erreicht, die für das Jahr geplant waren und halt ja bei weitem übertroffen. Und äh, für uns steht jetzt einfach auf dem Plan, ja das Level natürlich zu halten und auch ähm, das Geld in Wachstum wieder zu investieren, eben Mitarbeiterwachstum, ähm, aber auch bei den Technologien nicht stehen zu bleiben. Wie man ja sieht, dieses Jahr haben wir auch wieder ein neues Produkt, mit aufgenommen und natürlich auch diese Awareness zu nutzen und langfristig zu etablieren. Es geht nicht darum, Panik zu machen für das Thema Hygiene und alles muss jetzt hier zum Reinraum werden, überhaupt nicht. Das ist auch nicht unser ja, Credo, mit dem wir sozusagen rausgehen. Aber zumindest an Stellen, die kritisch vielleicht sind, weil die so oft angefasst werden von verschiedenen Personen, da zu schauen, was kann man da tun, um ja im Endeffekt den Endkunden, aber auch allen Nutzern sozusagen den Schmerz zu nehmen und zu sagen, wir können das ein bisschen sicherer gestalten. Das ist, denke ich, unser ähm, erklärtes Ziel auf jeden Fall.
1: Nun ist es ja irgendwo bekannt, dass UV-Licht eben solch eine Wirkung hat, äh, desinfizierend oder Keimtötend. Ähm, wie seht ihr den Markt denn insgesamt? Also ich weiß, es gibt Firmen wie jetzt ähm, EroDoctor zum Beispiel, die haben dann Luftfilteranlagen und sagen, du musst die Filter nicht mehr wechseln, sondern der wird dann eben mit UV-Licht bestrahlt und, und ähm, Keime getötet. Also wie sieht dieser Markt aus? Was macht euch da besonders? Und wo siehst du auch vor allem die Zukunft?
2: Also was uns besonders ist, macht, ist gerade in den jetzigen Entwicklungen, dass wir das Thema schon deutlich vor Corona angegangen haben. Das haben andere auch. Ganz klassisch kommt natürlich diese Technologie, die ist über Jahrzehnte schon etabliert in der, in der Lebensmittelbranche, um Verpackungen zu desinfizieren und Co. Wir haben uns zum Beispiel ganz bewusst entschieden, in diese ganze Luftfiltergeschichte nicht mit einzusteigen. Da sind so viele Produkte aus dem Boden geschossen. Also wir haben eher letztes Jahr auch gutes Beratungsgeschäft damit gemacht, Firmen zu beraten, also unabhängig tatsächlich zu dem Thema zu beraten. Wer macht das gerade auf dem Markt? Wo unterscheiden die sich? Wo unterscheiden sich auch Filtersysteme von UVC-Systemen? Tatsächlich muss man auch sagen, was mit dem Thema UVC gerade im letzten Jahr ja auch sehr viel Schindluder betrieben wurde, wenn man das mal so ganz äh, ja schon objektiv auch äh, betrachtet, bedeutet da sind viele Produkte aus dem Boden gesprossen, die man irgendwie glatt als Endkundentäuschung einfach nur bezeichnen kann. Also gerade Produkte, die angeblich mit UVC-LEDs, das ist so die Technologie der Zukunft, die diese Lampe auch ablösen wird, auf den Markt getreten, irgendwie wie kleine Klapphandys, so von der Größe her äh, Lampen mit LEDs, die dann alles keimfrei machen sollen die irgendwie 12 Euro kosten und über Amazon zu beziehen sind. Wenn man sich halt in dem Bereich auskennt, dann weiß man, dass diese einzelnen LEDs äh, eigentlich schon bis zu ja, guten 40 Euro kosten ähm, und dass so ein Gerät, was für 12 Euro an Endkunden verscherbelt wird und dann vielleicht blau leuchtet, aber halt definitiv keine entkeimende Wirkung hat, dass das an sich nichts taugt. Also ich glaube, da war ganz viel Aufklärung notwendig und es gibt immer noch so viele Bereiche, wo man das sinnvoll und auch sicher und auch richtig einsetzen kann. Also Luft ist auf jeden Fall ein einer der Bereiche, wo es vielleicht auch sehr viel sinnvoller als mit einem Filter eingesetzt werden kann. Ich glaube, wir haben uns da mit der Rolltreppe ja auf jeden Fall anfangs in einer kompletten Nische positioniert. Ich denke, unsere Strategie ist da aber auch, mit bestimmten Marktteilnehmern durchaus Hand in Hand zusammenzuarbeiten. Also wir machen viel mit der Firma Hereus gemeinsam, mit uns auch gemeinsam dieses spezielle Set ähm, zu Suluva, also dem Handgerät, entwickelt. Das sind, ja oder ist mit der größte Lampenhersteller in Deutschland, auch überhaupt in diesem UVC-Bereich, also wirklich mit Vorreiter. Und ich denke, da kann man super gut auch gegenseitig profitieren und gemeinsam weiterdenken, weil wir haben wieder ein anderes Denken als so ein sehr großes, etabliertes Unternehmen, ähm, vielleicht auch andere Wege, Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen in diesem Fall. Ähm, und das ergänzt sich sehr, sehr gut. Was nicht bedeutet, unser Ziel ist es jetzt, ähm, nur äh, Vertriebspartner von EREOS zu sein. Aber das, was ich sagen will, ist einfach, so ein bisschen sich nach rechts und links zu gucken. Manchmal muss man das Rad nicht komplett neu erfinden, sondern kann irgendwie gegenseitig profitieren. Und gleichzeitig sich halt so ein bisschen breiter aufzustellen, nicht nur mit dem Nischenprodukt zu gehen, und aber auch zu schauen, was gibt es eben neben den Desinfektionsprodukten, weswegen wir auch diese Beschichtung mit aufgenommen haben, auch schon vor Corona und die Hygiene-Workshops. Also was kann man tun, um da einen Beitrag zu leisten? Und das ist nicht nur die Desinfektion und quasi Keime kaputt machen, sondern auch bei den Menschen anzusetzen, wie in diesen Workshops und zu schauen, was kann man im Miteinander, zum Beispiel eben im Büro anders oder effizienter gestalten, damit wir uns weniger anstecken können? Also was sind die Top-10-Hygienetipps zum Beispiel im Büro? Und da wirklich ganz hands-on an die Materie zu gehen und in Kreativworkshops zu schauen, wie können wir das verbessern und wie können wir Ansteckungen
1: senken? Was werden für euch persönlich die nächsten Schritte sein? Also habt ihr schon Ideen für neue Produkte? Seht ihr da noch Marktlücken, wo ihr euch persönlich hinentwickeln wollt, wo ihr sagt, da muss nochmal angelegt werden? Da braucht es bessere Lösungen?
2: Ich glaube, Lücken ähm, gibt es da ganz viele. Also für uns Wirklich ganz persönlich gesprochen, war auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass Tanja, meine Mitgründerin, jetzt gerade Mama geworden ist, ganz frisch. Das bedeutet, wir mussten uns da auch nochmal neu aufstellen und irgendwie Möglichkeiten schaffen, Gründung und Elternschaft sozusagen miteinander zu vereinen. Das war oder ist gerade auf jeden Fall mit, glaube ich, unser persönlich drängendstes Thema und ähm, klappt aber alles ganz wunderbar. Das auch als Aufruf an alle weiblichen Gründerinnen. Ähm, man kann das stemmen auf jeden Fall, man muss sich einfach gut organisieren. Ja, ansonsten Pro Produktmöglichkeiten gibt es sehr, sehr viele, also sowohl in die Richtung Beschichtung als aber auch Entwicklung wir haben im Bereich Beratung viele Kundenprodukte, wo wir zum einen wirklich rein mitentwickelnd beraten. Das heißt, das Produkt liegt im Endeffekt nicht bei uns, aber es gibt auch andere Projekte, wo, wo ich jetzt nicht die Details natürlich verraten kann, aber ähm, wo wir mit Kunden gemeinsam auch äh, Produkte voranbringen, ähm, ja, die dann auf Dauer verfügbar sein werden. Aber ich glaube, ganz spannend wird mit der Entwicklung, die im Bereich LED sich da gerade auftut, einfach werden die Baumöglichkeiten, weil wir einfach viel kleiner werden können als mit diesen Lampen. Das heißt, die LEDs werden erstens viel, viel günstiger. Also der Preis drittelt sich circa jährlich von diesen UVC-LEDs. Das ist also eine ähnliche Entwicklung, wie man die auch im ähm, ja, normalen Segment hatte, als Lampen einfach generell Stück für Stück durch LEDs abgelöst wurden. Das heißt, da, da gibt es sowohl vom vom Gesamt ja, Produktpreis neue Möglichkeiten, die sich an, auftun, vom Bauraum, von der Haltbarkeit. Ja, im Endeffekt ist es vielleicht auch ein Produkt, was irgendwann auch beim Endkunden, also in einem B2C-Produkt durchaus verbaut sein könnte, ähm, und was ganz vielfältig anwendbar ist. Also da gibt es fast kein Ende, was man sich denken kann.
1: Wenn stelle sich ja das vor, man ist mit Kindern auf dem Spielplatz ne, und hat jetzt irgendwie kein fließendes Wasser und dann wird einmal mit einer, ich sag mal, UV-Taschenlampe das Kind abgestrahlt und alle Keime hm. sind tot. Ne. Oder wenn man jetzt irgendein Bürogebäude sagt, dass du früher hin oder Flughafen irgendwo reinkommt, das alle erstmal es äh, gibt ja im Kaufhaus auch solche Luftschleusen, da kann es ja auch eine Infrarot, äh, die Infrarot nicht Quatsch, äh, äh, ultraviolette Schleuse geben, dass erstmal alle Kunden einmal abgetötet, also nicht die Kunden, sondern die Keime, <lacht> die sie da <lacht> die sie mit reinbringen. Also, ne, also, da, also das wäre auf jeden Fall
2: Zukunft Zukunftsmusik, weil noch, wie gesagt, ist diese Strahlung tatsächlich schädlich für die Haut. Also die würde zum oh, okay. Sonnenbrand führen, die kann bei Augen... Auch wenn es nur kurz, ja, also zwei
1: Sekunden Genau, ja,
2: also das wäre nicht zu empfehlen, aber es gibt Entwicklungen im Bereich Far-UVC-Light, heißt das dann, wo es genau gerade darum geht in der Forschung, kann man die vielleicht zum Beispiel zur Handdesinfektion nutzen als Alternative, also da wird an Strahlen geforscht, die wirklich ganz eine ganz geringe Eindringtiefe dann nur haben in die Haut oder so gut wie keine, aber diese Keime noch erwischen und das ist ein super spannendes Forschungsfeld, wo wir in verschiedenen ähm, ja, Gremien und Zusammenschlüssen auch sitzen, also so, weil wir eben beraten und da eh up-to-date sein müssen, plus das sind halt... Ja, Entwicklungen, die man nicht verpassen darf, ähm, wo sich da eine ganze Menge tut. Und dann wäre das ja vielleicht durchaus denkbar. Also damit tatsächlich auch Menschen überschleudern äh, zu desinfizieren, muss halt nur wirklich sichergestellt sein, dass dieses Licht zu keinem Schaden in irgendeiner Form führt. Weil man würde ja jetzt auch niemanden mit Desinfektionsmittel komplett absprühen von unten bis oben. Ähm, wäre auch nicht so förderlich. Äh, ja, Aber das wäre eine coole Sache, wenn das funktionieren würde.
1: Wie international seid ihr da aufgestellt? Also ist das schon etwas, wo, sagen wir mal, Amerika, China, Japan anruft, sagt, bin ich super, her damit, oder seid ihr da viel Konkurrenz auch international ausgesetzt, dass sie sagen, bin schon mal selber Dankeschön, bleibt in Deutschland.
2: Also tatsächlich ist der Erfahrungswert, dass Made in Germany halt super gut einfach ankommt, das ist ja eine, eine hohe Qualität, die man verspricht und natürlich auch hält. Und dementsprechend sind wir international aufgestellt, alleine deswegen, weil die Hersteller, mit denen wir Hand in Hand arbeiten, nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern europaweit bzw. weltweit. Der amerikanische Markt ist noch ein Zielmarkt auf jeden Fall. Da arbeiten wir gerade an dem Thema UL ist ja nicht so einfach zu übertragen. Also CE hat unser Produkt natürlich. Ähm, UL ist jetzt der nächste Step, um den Markt noch zu erschließen. Es gibt aber auch ein bisschen andere Marktteilnehmer in Europa. ist der Markt wirklich durch die vier großen Konzerne Otis, ThyssenKrupp, Kone und Schindler geprägt. In Amerika sieht das noch ein bisschen anders aus, in Asien auch. Gerade in Asien haben wir da auch schon die ersten Steps gemacht, eben mit den Partnern, ähm, die eben international aufgestellt sind. Wir haben Module aber auch zum Beispiel nach Australien verkauft. Also gerade letztes Jahr hat sich da enorm viel getan. Wo man jetzt natürlich ja, die Kontakte aufrechterhalten muss, wieder aktivieren ähm, und schauen muss, dass es da immer weitergeht.
1: Wenn du vorhin darüber gesprochen hast, ähm, Frauen und Gründen, da sind ja nur mehr Aspekte als die Schwangerschaft äh, relevant, ähm, die natürlich immer ein einstellendes Erlebnis, ein positives, ein schönes Erlebnis ist. Aber insbesondere ihr, die ja als sehr, sehr junge Frauen dort angefangen habt, äh, zu gründen, zu tüfteln, etwas zu überlegen, zu patentieren, ein Unternehmen aufzubauen, was sind denn dort Erkenntnisse und Learnings, die du vielleicht auch anderen mit auf den Weg geben möchtest und sagen kannst, Mensch, das haben wir gelernt. Das ist etwas, was uns, ähm, was wir vielleicht auch Fehler sind, die wir nicht nochmal machen würden oder Erfahrungen und vielleicht auch ein bisschen Motivation für die, die uns zuhören und auch schon vielleicht lange mit dem Gedanken spielen, Mensch, sollte ich nicht vielleicht auch mich selbstständig machen, hm. ein Unternehmen gründen?
2: Also, ich glaube, der wichtigste Grundsatz, egal ob Mann oder Frau, wenn man ähm, jung ist oder auch alt ist und gründen möchte, ist, ja, es gibt irgendwie den Punkt, da muss man einfach mal machen. Also man macht natürlich immer mit Plan, das ist auch gut und wichtig, aber tatsächlich den Mut haben, das umzusetzen. Das erfordert de facto einfach so diesen diesen Schritt ins Schwarze. Den muss man irgendwann machen, gerade wenn man ein Produkt hat, was forschungsintensiv ist oder wo man ja technologiegetrieben was entwickelt. Ganz wichtig, diesen Punkt nicht zu verpassen, damit auch rauszugehen. Und der nächste Punkt, wirklich ganz offene Ohren für Feedback zu haben. Ganz oft, wenn man Fragen stellt Fachleuten, also wir sind beide... Das war sicher auch eine der Herausforderungen. Wir sind ja quasi fachfremd gestartet. Also wir haben BWL und Jura studiert und ähm, sind mit einem Produkt, was auf Physik und Chemie beruht, sozusagen gestartet. Uns wurde aber super viel Gehör geschenkt, wenn wir fachfremd oder leidenhaft Fragen gestellt haben. Und auch wieder der Tipp, also das, was man verkaufen will, egal was es ist, man muss das durchdringen bis zur letzten Schraube bei uns sozusagen, weil man steht immer Leuten gegenüber, die vom Fach sind. Also ob das jetzt die Rolltreppenmonteure sind, die super schnell kapieren, wenn man gar keine Ahnung hat, bevor man da erzählt. Da hatte man vielleicht auch als Frauen im Technikbereich ja öfter mal so eine kleine Schussprobe, die man überstehen musste. Die hat man aber super gut gemeistert, wenn man einfach zeigen konnte, dass man inhaltlich da versiert ist. Und dann hat das auch keine Rolle gespielt, ob man da jetzt als, als Mann oder als Frau an der Rolltreppe gestanden hat und Tipps gegeben hat, wo man es einbauen kann, weil man den Erfahrungsschatz sozusagen schon hatte. Und ich glaube, da gibt es auch wenig Tipps, die man nur Frauen geben könnte, sondern das alles, was mit dem Thema Gründung zu tun hat, lässt sich, glaube ich, universell Ummünzen, egal welches Geschlecht da jetzt quasi gerade ähm, gründet. Ein weiterer Tipp ist, glaube ich, einfach alles zu nutzen, was es da an Infrastruktur gibt. Also gerade Gründungen werden über die Universitäten und Co. ja wirklich toll gefördert mit Inkubatoren oder auch von Unternehmen, die Inkubatoren haben. Also gerade das alles, womit Feedback zusammenhängt, ähm, um einen Businessplan weiterzuentwickeln, um Investoren an Bord zu holen, da tatsächlich das zu nutzen und viel über die eigene Idee zu sprechen. Ich glaube, oft ist das auch so ein Punkt, dass man sich dann eben gerade, weil, weil es um das Thema Patent geht oder ich habe von ganz viel von anderen auch aus gerade im Inkubator gesagt, ja, ich kann da noch nicht drüber reden, weil das noch nicht spruchreif. Aber klar, das mag bis zu einem gewissen Punkt stimmen, aber dann muss man auch lernen, damit rauszugehen, darüber zu reden, weil ohne Feedback, sowohl von den Kunden als auch von Investoren als auch von anderen Marktteilnehmern, kann man sich ja gar nicht weiterentwickeln. Und dann sieht man auch nicht, wenn man am Kunden zum Beispiel vorbei entwickelt. Und deswegen ist dieses Thema da auf andere durchaus hören. Man kann ja auch manchmal entscheidende Kritik nicht anzunehmen, aber in anderen Fällen ist es vielleicht sehr sinnvoll. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was man allen mit auf den Weg geben kann, die gründen wollen, ist das Thema Resilienz. Also wirklich dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen, wenn mal was nicht so funktioniert. Wir hatten Prototypen ganz am Anfang. Ähm, da waren wir noch in der Uni, im Inkubator. Die sind komplett zerscheppert angekommen, alle Lampen zerbrochen und wir sollten zwei Tage später nach München zu unserem ersten Einbau fahren. Da haben wir auch kurz gedacht, jetzt geht die Welt unter ähm, oder auch mehr als nur kurz. Aber es ließ sich letztlich regeln. Also man hat sich dann engagiert, man hat die Kunden nochmal abtelefoniert, man hat nochmal mit unserem Produzenten gesprochen ähm, und im Endeffekt macht einen das nur auf Dauer Organisation stärker, man plant auch vorausschauender und vielleicht mit längeren Zeitintervallen oder äh, Vorsichtspuffern, aber da wirklich dran zu bleiben und, und sich da von den kleineren oder größeren Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste.
1: Liebe Katharina, das klingt wunderbar und vielen, vielen Dank, dass du diese Motivation und diese Tipps und Erfahrungen dort geteilt hast mit uns. Und ähm, ich hoffe, dass euer Unternehmen groß und stark äh, wird und bin mir sicher, dass ihr bald das toll hinbekommen werdet weil das ist ein Thema, was wichtig ist und was die letzten ja, 24 Monate gezeigt haben, an Bedeutung eher noch gewinnt als verliert und seid da weiter die Vorkämpfer für das Thema und somit Neugier, Herz und Verstand dabei. Ich will mich ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du das alles heute mit uns geteilt hast und unseren Zuhörenden und Zuhörern und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, Lust habt auf mehr tolle Unternehmergeschichten aus dem Bereich Innovation, Digitalisierung, Menschen, die unsere Zukunft beeinflussen, dann abonniert uns gerne, lasst uns auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar, da freuen wir uns immer drüber. Es gibt dort viele neue Geschichten auf Apple, dieser Spotify, wo auch immer ihr gute Podcast gerne hört. Liebe Katharina, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Viel, viel Erfolg dir wünschen. herzliche Grüße auch an deine Mitgründerin. Alles Liebe, auf bald und alles Gute.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was für, für spannende Geschichten wiederum folgen.